0: Willkommen zum Gratwander-Podcast, in dem wir heute ein bisschen was über Fake News, Fehlinformationen und Disinformationen mit einem Gast besprechen wollen. Heute ist der 24. Februar 2022 und wir mussten heute Morgen alle mit einem kleinen Grauen äh, und Schrecken aufwachen, äh, denn Russland hat den irrationalen und doch irgendwie sehr zuverlässigen Drohungen jetzt krasse äh, Taten folgen lassen und ist in die Ukraine eingemarscht. Mir ist dann, während ich das gelesen habe, das irgendwie eingefallen, dass es, es ja auch irgendwie passt, dass wir heute eine Folge über diese Themen aufnehmen, da man ja diese Werkzeuge
1: völlig perfektioniert und äh, bis ins Absurdum geführt hat. Mir, mir kam gerade in den Kopf, Sie haben tschernobyl glaube ich, auch schon eingenommen. Also so viel Verlass ist auf die Atomkraft. Äh. <lacht> ja, ich frage mich halt ehrlich gesagt, was die mit
0: dem Ding wollen. Ne? Aber gut, um das ähm, organisatorisch nochmal aus dem Weg zu bringen, wir haben ja jetzt eingeführt, dass die CO2-Uhr... Das Mercator-Instituts äh, sagt jetzt was von sieben Jahren und jetzt mittlerweile unter fünf Monaten, bis wir die, das CO2-Budget zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze ähm, erreicht haben. Die Uhr tickt. Ja, und nun zu unserem eigentlichen Thema äh, für heute, denn ähm, wir wollten ja uns auch noch verstärkter mit systemischen Sachen ähm, und weniger etwas weniger dem individuellen Einfluss befassen und deswegen, ja, in einer Welt, die exponentiell komplexer wird, ist es menschlich nach Einf Einfachheit zu streben. Immer mehr Vielfältigkeit in der Wahl der Lebensentwürfe wirft Fragen der eigenen Identität auf, die gerne mit bekannten Rollenbildern beantwortet werden. Bei unseren Fragen werden wir intuitiv eher jene antworten, die unser eigenes Weltbild bestätigen, besonders wenn grundlegender Wandel, wie zum Beispiel die Klimakrise, und ihre Folgen sich immer mehr aufdrängen und äh, ja, da müssen wir im medialen Minenfeld natürlich besonders aufpassen. Und äh, darüber, wie wir uns selbst und andere manipulieren, sprechen wir heute mit äh, unserem Gast Tim, der neben Nils und Felix äh, heute hier am Start ist. Von ihm wollen wir uns ein bisschen was über Konzepte der Desinformation, Misinformation und Fake News erzählen lassen. Und vor allem sich selbst so ein bisschen darauf primt, das besser zu erkennen und äh, zu entlarven. Und zu unserem Gast, seine eigene Bio sagt, du bist Medienwissenschaftler, Experte für ethische Unternehmenskommunikation, bist unter anderem Nachhaltigkeitsmanager und angehender, und ich glaube, da haben wir dich auch irgendwie so rausgefischt, angehender Gemeinwohlberater. Und außerdem steht da Agile und Innovation Nerd. Und da müsstest du jetzt mal was zu erzählen, weil da kann ich mir jetzt nur halb was vorstellen.
2: Ja, schön, dass ich bei euch dabei sein kann und guten Abend. Angel und Innovation Nerd, ich habe so ein paar Jahre in der IT-Branche verbracht und eigentlich als gelernter Geisteswissenschaftler da so ein bisschen einen Terrainwechsel hinter mir gehabt und bin ja über Innovationstechniken, über Innovationsmanagement und agiles Projektmanagement gestolpert und versuche gerade einfach diese Praxisaspekte mit meinem, ja, ich sag mal, geisteswissenschaftlichen Hintergrund zu verbinden. Und das ist schon ganz spannend, was man in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kognitionspsychologie, Soziologie und Philosophie so anstellen kann, wenn man agiles Projektmanagement und Innovationsmanagement sich auch genauer anguckt. Und ich finde grundsätzlich so einen interdisziplinären Ansatz da immer sehr, sehr zielführend, wenn man sich mit Organisationen und Unternehmen beschäftigt. Genau.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja gerade so in aller Munde und die Bücher purzeln alle nur so raus über Fake News und ich glaube Fact, Fake Fact von äh, den beiden Autoren, deren Name mir gerade entfallen ist, Pierre Lamberti und Aller Mund. Ähm, aber was sind überhaupt äh, Falschinformationen und Desinformationen und also Missinformationen gibt es dann ja auch noch so als Begriff. Was ist da so der, der Unterschied überhaupt? Also was ist da jetzt was? Sind das einfach nur englischer Begriff, deutscher Begriff oder wie genau?
2: Also das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, weil ähm, jedem von uns passiert sowas wie Falsch- oder fehlinformation Also grundsätzlich kann man von Falsch- oder Fehlinformation sprechen, ähm, wenn das Informationen sind, die äh, irgendwo fehlgeleitet sind, die nicht korrekt sind, aber nicht mit einer Absicht äh, in die Irre zu führen, in die Welt gesetzt wurden. Also wenn ich mich jetzt mit einem freudschen Versprecher verspreche oder wenn irgendjemand aus Unwissenheit eine falsche Information einseht, wenn ein politiker nicht richtig gebrieft ist und was falsches sagt das sind grundsätzlich falsch oder fehlinformationen das sind eigentlich nur fehler die kann man menschen nachsehen die kann man menschen nachtragend hinterher tragen das ist wie man will kann man damit umgehen ich glaube das interessantere Feld und wo wir heute glaube ich auch mehr darüber sprechen werden ist das thema Desinformation und das sind grundsätzlich falsche informationen die tatsächlich mit der absicht zur irreführung in die welt gebracht werden also da setzen sich menschen oder organisationen bewusst hin und sagen wir Entwickeln Informat Informationen, die falsch sind, illusionieren, die auch eben einfach die Wahrheit oder die, die Welt ein Stück weit verzehren. Und dann gibt es natürlich noch den Begriff Fake News, der uns spätestens seit Donald Trump äh, in den Medien lange Zeit begleitet hat. Und da geht es tendenziell um falsche Informationen, die bewusst reißerische Natur haben und versuchen, äh, Inhalt und Form eines Nach Nachrichtenmediums nachzuahmen. Also das ist dann nochmal ein Sonderfall der klassischen Desinformation.
0: Wir wollen heute auch über diverse Konzepte oder ähm, Konstrukte reden. Wir wollen über Plurv und äh, Conspir reden. Dafür haben wir jetzt das eine schon abgedeckt, also das eine ähm, Arten und Weisen, wie wir selbst Informationen auffassen und weitergeben und eben falsch. Und dann äh, Frage, ist ein Intent dabei oder eben nicht. Wie ist das mit Verschwörungsmythen und Ideologien? Also warum brauchen wir solche? Und wann ist es ein Verschwörungsmythos und wann ist es eine die Vermutung nach einer Verschwörung? Jeder Korrektivartikel hat vielleicht als ein Verschwörungsdenken ange, angefangen, der dann sich als etwas bewahrheitet hat. Also wo ist der, ab wann, wann äh, dreht sich das sozusagen? Also es
2: ist ganz interessant. Viele sprechen ja eigentlich von Verschwörungstheorien oder wenn, wenn sie von dem sprechen, über was wir eigentlich heute reden wollen. Und das ist grundsätzlich in die Irre führend, äh, weil Verschwörungstheorien ist gar nichts Schlechtes. Das ist tatsächlich, also eine Theorie oder auch eine Verschwörungshypothese, das sind eigentlich wissenschaftliche Begriffe, also es gibt und gab Verschwörungstheorien und Verschwörungshypothesen, die durchaus valide waren in der Geschichte, die sind grundsätzlich eine Hypothese oder eine eine Theorie ja immer rational und überprüfbar, das heißt man kann sie falsifizieren, also widerlegen oder verifizieren oder belegen in dem Fall. Und ähm, ganz klassische Verschwörungen, die lange Zeit nur angenommen wurden, hinterher aber auch als wahr identifiziert wurden, war beispielsweise der Watergate-Skandal. Auch jetzt der Diesel-Skandal oder grundsätzlich das, was wir bei Whistleblowern sehen ähm, oder die, das Thema mit der Tabakindustrie. Lange, lange Zeit hat die Tabakindustrie die Krebsforschung finanziert, um halt eben den schlechten Einfluss des Rauchens auf die Gesundheit irgendwie von sich zu strecken. Und das ist halt hinterher aufgeflogen, in den äh, spätestens in den 70er-Jahren. In den USA. Und das sind tatsächlich erstmal Verschwörungstheorien oder Verschwörungshypothesen, die hinterher als Wahrheit ans Tageslicht gebracht wurden. Das andere ist das, was ich tatsächlich eher mit Desinformation in Verbindung bringe. Das sind eben Verschwörungsmythen, Verschwörungssagen, Verschwörungserzählungen oder auch eben Verschwörungsideologien. Und da kommen die Begriffe halt aus verschiedenen Richtungen. Also grundsätzlich Mythos, jeder von uns, der vielleicht zufällig auf einem, ich sag mal, äh, altsprachlichen Gymnasium war, weiß, dass das ein altgriechisches Wort ist, sowas Bedeutet wie Erzählung oder halt eben Geschichte und Mythen erheben in der Regel einen Anspruch auf Geltung. Das ist quasi eine behauptete Wahrheit. In dem Augenblick haben wir es mit einer Art Erzählung zu tun, die aber einen Geltungsanspruch mit sich bringt und das halt im Kontext einer Verschwörung, das heißt einer Information, die als wahr angenommen wird, die aber bis jetzt noch nicht irgendwie äh, verifiziert oder falsifiziert werden konnte. Und da gibt es auch klassisch so zum Beispiel den modernen Mythos oder die moderne Sage. Im Englischen nennt man das gerne Urban Legend. Das sind halt oft so skurrile Anekdoten, die meistens mündlich oder heute halt eben klassisch digital im Web irgendwie weitergegeben werden und deren Quellen in einer Regel nicht zurückzuführen sind. Also irgendwie es gibt Krokodile in New York in, in der äh, Kanalisation oder irgendwie sowas. Und solche Informationen werden dann entweder oft als Fake News oder als Hoax oder Hoax bezeichnet. Und das sind äh, eigentlich Geschichten, die man eher belächeln sollte. Tatsächlich gibt es heute aber auch Verschwörungsmythen, die immer wieder ähm, nicht nur eine lustige Erzählung sind, aus denen halt aber tatsächlich fehlerhafte Überzeugungen entstehen. Und diese werden in der Regel in die Welt gesetzt, um äh, aus strategischen und politischen Gründen von Menschen. Und die werden konstruiert und werden dann auch künstlich verstärkt, so dass sie halt eben ihre politischen äh, Gründe oder ihre politischen Motive durchsetzen können. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein rhetorisches Mittel, die dazu führen, dass man halt irgendwie äh, zu unbequemen Schlussfolgerungen kommt. Also im Endeffekt sind das ja meistens sehr einfache Erklärungen für sehr, sehr komplexe Themen. Und äh, darum werden die in die Welt gesetzt, um Menschen manchmal auch einfach ein bisschen ruhig zu stellen.
0: Jetzt mal rein, rein hypothetisch, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Politik diese, diese Werkzeuge gezielt nutzt, ist das dann eine Verschwörungstheorie? Also wenn ich davon ausgehe, dass man mich gezielt manipuliert?
2: Ja, da, da kann man eigentlich zwei Begriffe unterscheiden, die erstmal genau beieinander klingen, aber doch einen konkreten Unterschied machen. Und es gibt grundsätzlich sowas wie ein konventionelles Denken und ein konspiratives Denken. Also beim konventionellen Denken würde man sagen, Menschen haben eine gesunde Skepsis. Aber Menschen sind auch grundsätzlich empfänglich für Beweise und man strebt als Mensch grundsätzlich nach Kohärenz. Also das heißt, wir versuchen, unseren formalen Denkablauf, den wir haben, nachvollziehbar zu gestalten. Und da handelt es sich um eine tatsächliche Verschwörung. Also wenn ich skeptisch bin, äh, für Beweise weiterhin empfänglich bin, die entweder dafür oder gegen diese Verschwörung äh, äh, erkl erklären oder die halt eben widerlegen, dann... Äh, dann ist es auch ganz normal und es ist eben konventionelles Denken. Also grundsätzlich Lobbyismus gegenüber zum Beispiel skeptisch zu sein und zu hinterfragen, ob Politiker XY da wirklich äh, im Sinne des Volkes oder äh, nach eigenem äh, Gutdünken irgendwo agiert. Das ist normales, konventionelles Denken. Problematisch wird es dann, wenn wir äh, zum konspirativen Denken kommen, wenn man Menschen oder Gruppen oder Organisationen äh, unter Generalverdacht stellt. Und auch eben immun gegen Beweise ist und sagt, äh, man man, man ist quasi gar nicht mehr empfänglich dafür, ein Gegenargument wahrzunehmen, weil man so tief äh, an diese Verschwörung glaubt, dass äh, man das gefühlt hat, man, es ist wie eine Art Weltverschwörung äh, und äh, egal, wer mit einem Gegenbeweis ankommt, dass der auch eben irgendwie nur ähm, ja, künstlich äh, erstellt wurde beispielsweise. Und da ver verwickelt man sich in der Regel in Widersprüchlichkeit und das sind tatsächlich eher vermutete Verschwörungen und da reden wir dann in die Richtung Verschwörungsmythos, Verschwörungsehörigkeit. Ideologie.
1: Das ist klar die Grenze, womit man die mit unterscheiden kann oder ob jemand, der da noch anhängt, irgendwie eigentlich noch rational für äh, Argumente empfänglich ist oder nicht.
2: Genau, also ein Generalverdacht ist immer problematisch zu sagen, die Politiker sind immer korrupt, die Eliten haben äh, immer was anderes im Sinn, die Wirtschaft äh, ist nur im Eigeninteresse unterwegs. So ein Generalverdacht ist eigentlich das erste, wo man aufhorchen muss und Fragen stellen muss. Und wenn man dann anfängt beispielsweise Gegenargumente mal einzubringen und wenn die direkt vom Tisch geputzt werden mit der mit dem Argument oder mit dem vermeintlichen Argument, die Informationen, die du hast, die kann gar nicht echt sein, weil ich habe hier den Geltungsanspruch, ich kenne die Geheimen, hab die Geheiminformationen, die der Wahrheit entsprechen. Egal, wo du deine Informationen her hast, die können nicht richtig sein, weil nur ich mit meinem Geltungsanspruch hier an der richtigen Informationsquelle bin, dann ist es tendenziell eher ein Mythos oder eine Ideologie. Und vor allem, wenn sich dann auch die Argumente in Widersprüchlichkeit verstricken, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass man vorsichtig sein muss mit den Informationen, die man da hört.
1: Ja, es gibt dementsprechend das Ganze auch in, in unterschiedlichen Größenordnungen. Du hast gesagt, man kann da präventiv mit drauf eingehen, also präventiv oder situativ. Wie macht man das denn am besten?
2: Also es gibt so zwei Begrifflichkeiten, die auch in den Medien sehr, sehr häufig benutzt werden und die in der, in der Psychologie und auch in der Soziologie sehr, sehr üblich sind. Da würde ich einfach mal mit einleiten, damit wir so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, in, um was es halt grundsätzlich geht. Und das sind so ganz klassische Priming und Framing-Effekte. Da hatte Lukas am Anfang ja auch schon ein Stück weit mit eingeleitet mit den Begriffen. Ich glaube, das ist ganz gut, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, um wie feingranular diese Manipulationsversuche da sein können. Also beim Priming geht es halt darum, dass man grundsätzlich bewusst versucht, gewisse Denkmuster zu aktivieren, bevor man irgendwelche Informationen positionieren möchte oder, oder eine Meinung einholen möchte. Diese werden dann sozusagen in diesen Prime eingebettet. Also ein ganz klassisches Beispiel, ich gehe in den Supermarkt und im Hintergrund läuft total stereotypische französische Musik. Äh, einfach, weil mich das schon mal ein Stück weit darauf primt, gegebenenfalls den eher französischen Wein im Weinregal zu kaufen als vielleicht den deutschen, weil ich da schon darauf vorbereitet werde, weil der, weil der gesamte äh, Umgebungskontext darauf abgestimmt wird, mein Verhalten zu steuern. Das geht aber auch zum Beispiel bei eben beim Thema autoritärer Ideen. Man weiß aus, auf Basis von, von Studien zum Beispiel, dass wenn man jemanden mit dem, auf das Thema Angst vor dem Sterben primet, dann sind diese Menschen grundsätzlich empfänglicher beispielsweise für autoritäre Ideen. Das ist auch ein Grund ganz häufig, warum äh, ich sag mal sehr ausgetüftelte, ausgeklügelte Meinungsmacher und Meinungsmacherinnen im, im Internet in der Lage sind, Menschen so stark zu vereinnahmen, weil sie häufig gewisse äh, Informationen vorher anspielen, die Menschen schon mal auf ein gewisses Thema vorprimen und dann eigentlich mit ihrem eigentlichen Thema kommen und diese Menschen schon in die richtige Stimmung gebracht haben. Das kann im Sinne der französischen Musik im Supermarkt einfach nur dazu führen, dass ich den einen oder den anderen Wein kaufe. Das kann aber eben auch äh, negativ wirklich sehr problematisch werden, wenn wir von, äh, von Medieninhalten sprechen an der Stelle. Und das andere Thema, das ist, manchmal wird das auch verwechselt, das ist das Thema Framing, das funktioniert ähnlich. Da versuche ich äh, quasi ähm, die äh, gewiss, also gewisse Ereignisse oder Themen in Deutungsraster einzubetten. Das heißt, ich setze nicht etwas vorweg und erzähle etwas danach, sondern ich rahme etwas ein. Das heißt, äh, ich konstruiere gewisse Narrative oder Erzählmuster. Und das macht ganz klassisch die Werbung. Das tun aber auch ganz oft Politiker. Ist Ein Positivbeispiel wäre da, wäre da zum Beispiel, man hat früher immer von Krankenkassen gesprochen, heute versuchen Krankenkassen von äh, sich selbst als Gesundheitskassen zu etablieren, um nicht darauf hinzudeuten, dass man sie nur braucht, wenn man krank ist, sondern dass sie dafür da sind, beispielsweise medizinisch präventiv zu arbeiten, um halt eben am Ende gegebenenfalls eine Krebs Krebsbe Krebserkrankung gar nicht behandeln zu müssen, wenn man die Menschen als Gesundheitskasse animiert bekommt, einen gesunden Lebensstil zu führen. Euer Thema, was ihr sehr oft habt, ist das Thema Klima und anstatt Klimawandel zu sagen, was halt eben neutral geframed ist, sollte man meiner Meinung nach da sogar den negativen Weg gehen und sagen, es ist tatsächlich eine Klimakrise, weil es da in dem Fall eigentlich sozusagen der realistischere und sinnvollere Frame ist. Negativ ausgerichtet wäre es wie ähm, Markus Söder hat, das hat mal während der Flüchtlingskrise den Begriff Asyltourismus geprägt. Und wenn ich äh, an Tourismus denke, dann denke ich an Urlaub. Und an Urlaub, da denke ich an etwas Hedonisches, etwas Positives. Man könnte also meinen, wenn man Asyltourismus hört dass die Flüchtlinge hier zum Vergnügen nach Deutschland kommen und eben nicht aus der Not heraus. Das ist halt eben auch ein Framing, um halt eben diesen Menschen in dem Fall halt einfach eine andere Intention in ihr Handeln, äh, das ein, eine ihre Intention anders einzubetten und deswegen halt eben Manipulation vorzunehmen. Das sind Muster, die nutzen wir alle, auch im Alltag, die sind bis zu einem gewissen Grad gar nicht problematisch, solange wir wissen, dass es sie gibt und solange wir in der Lage sind, die halt eben auch zu erkennen und zu hinterfragen. Das ist da, glaube ich, ganz wichtig.
1: Also auch im Zweifelsfall, wenn man eine Marketingumfrage oder so etwas hat, sich bewusst sein, in welcher Reihenfolge diese Fragen damit drin vorkommen, weil man ansonsten vielleicht eine völlig andere, also nicht freie Antwort gewissermaßen geben könnte.
2: Genau, ich bin zum Beispiel nebenbei auch noch ähm, als äh, Hochschuldozent tätig und was ich mir jetzt angeeignet habe, ist, wenn ich Hausarbeiten korrigieren muss oder mehrere Arbeiten von Studierenden korrigieren muss, dann ist es so, dass ich äh, von ein und derselben Person, wenn ich da jetzt beispielsweise mehrere Aufgaben bearbeiten muss, dass ich nicht versuche, das alles durchgängig von einer Person durchzuarbeiten, weil in dem Augenblick, den, die ersten Sätze, die diese Person oder die erste Frage, die diese Person in einer Klausur beispielsweise beantwortet, wenn die Antwort darauf falsch ist oder die Antwort halt sehr, sehr, sehr ähm, problematisch hergeleitet ist, dann prime ich mich in dem Augenblick und dann tendiere ich grundsätzlich dazu, die nächsten Fragen danach auch negativer zu bewerten, weil die erste Frage negativ bewertet wurde, dem folgt.
1: Ja, dann, also das kenne ich ja auch teilweise in der Wissenschaft, dass man sagt, dass eine, äh, also Blindstudie oder sogar Doppelblindstudie, ne, dass man sagt, man weiß nicht irgendwie, von wem man da eigentlich äh, was korrigiert oder andersrum, dass man auch nicht weiß, von wem etwas korrigiert wurde. Ja, das, das ist ein gutes Beispiel, dass äh, in den USA ist es mittlerweile üblich, dass man sich ohne Foto,
2: teilweise ohne Namen und sogar ohne Geschlecht bewirbt, um halt eben bei den Personen, die, äh, die einen da auswählen für, ein, für eine gewisse Position in einem Unternehmen, nicht dadurch, dadurch geprimed werden, dass sie beispielsweise ähm, unterbewusste, rassistische oder sexistische Aspekte mit in den Bewertungsprozess eines Mitarbeiters mit reinnehmen.
3: Als Klein Einwurf zu diesem Thema, für die Leute, die sich fragen, okay, wie groß kann denn so ein Effekt sein? Ich erinnere mich an eine Studie in den USA, wo sie Bewerbungsunterlagen an Firmen geschickt haben. Und die Bewerbungsunterlagen hatten teilweise so typisch weiße Vornamen, so wie Jaden oder Becky oder so oder Rebecca. Und andere so eher mit Schwarzafrikanern assoziierte Vornamen, wie Tyrone oder Shaniqua. Und der Unterschied war erschreckend, also die, äh, die Leute mit äh, eher schwarzafrikanisch äh, konnotierten Namen wurden deutlich deutlich seltener eingestellt und das einzige was die Forscher machen konnten oder zumindest wie sie es geschafft haben, dass die Einstellungsraten ungefähr gleich waren, war nicht die identische Bewährungsunterlagen zu schicken, sondern den, mit den Namen wie Tyrone acht Jahre im Durchschnitt mehr an Erfahrung in den Lebenslauf reinzuschreiben, damit sie die gleichen Einstellungschancen haben wie jemanden der Rebecca heißt. Also ist schon ein großer Effekt. Genau,
2: das zeigt, dass, dass, dass äh, wir alle grundsätzlich Opfer, in Anführungsstrichen, von diesen äh, kognitionspsychologischen Effekten sind. Das ist mitunter auch gar nicht schlimm, das hat ja auch äh, positive Gründe. Also wenn ich als, äh, als Urzeitmensch in, in einen Dschungel gehe und irgendwo erste Indizien darauf bekomme, dass, dass es hier vielleicht äh, giftige Pflanzen gibt oder irgendwie giftige Tiere, dann bringe ich mich selber in die richtige Stimmung, werde vielleicht vorsichtiger, versuche quasi den Kontext zu analysieren, weil ich dann in der die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, dass ich vielleicht irgendwo von einem wilden Tier angegriffen werde oder so. Das sind, das sind Überbleibsel in unserem menschlichen Genom, die halt eben in Zeiten entstanden sind, in denen wir gesellschaftlich noch nicht so durchstrukturiert waren wie heute. Deswegen ist es grundsätzlich auch nicht problematisch, weil uns das tatsächlich hilft im Alltag Komplexität zu reduzieren. Da gibt es ein relativ bekanntes Buch von, von, von Kahnemann Thinking Fast and Slow, auf Deutsch glaube ich, langsames Denken, schnelles Denken und er unterscheidet da grundsätzlich zwischen zwei Systemen, die im Menschen anspringen, System 1 und System 2. System 1 ist quasi die Intuition, das sind so äh, eingeübte Entscheidungsmechanismen, das sind Heuristiken, die wir einsetzen, um Entscheidungen zu treffen, das sind Dinge, die wir in Millisie Sekunden entscheiden, die fordern uns kognitiv auch gar nicht so stark. Und dann gibt es System 2. Das ist, wenn wir aktiv über Dinge nachdenken. Ähm, wenn ich dich frage, wie ist dein Name? Dann antwortest du einfach darauf: äh, Mein Name ist Nils äh, beispielsweise. Und da hast du nicht drüber nachgedacht, weil das einfach in dir drin steckt. Wenn ich dich frage, was ist 365 mal 792? Dann musst du System 2 anschmeißen und nicht mehr System 1. Das ist ganz normal, weil wir versuchen, unser Gehirn halt nicht immer auf Vollast laufen zu lassen. Deswegen brauchen wir dieses System 1. Und diese Priming- und äh, Framing-Effekte, die funktionieren halt, weil wir in dem Augenblick mit äh, System 1 anspringen, nur wir müssen einfach üben, in, in Situationen, in denen es wichtig ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen und mit den Informationen richtig umzugehen, bewusst auf System 2 zu switchen und hinterfragen, wie gehe ich jetzt tatsächlich mit der Situation gerade richtig um.
1: Also eigentlich ein aktives Hinterfragen, dementsprechend sich nochmal konkret damit befassen. Also eigentlich setzt es das Bewusstsein und auch den Willen voraus, aktiv an diesem Ding etwas zu ändern. Also gewissermaßen dem Aufmerksamkeit zu schenken irgendwie. Und viele Leute haben ja vielleicht auch andere Sachen, die dem Leben irgendwie Aufmerksamkeit kosten. Und dann ist es nicht zwingend deren Priorität. Also ich kenne jetzt verschiedene man sieht manchmal Methoden, wie man vielleicht sagen kann, okay, wir können in der Gesellschaft etwas ändern, so auch Leute, die dann nicht so viel Aufmerksamkeit darauf verwenden wollen, dass die trotzdem ein Teil der Bewegung werden oder inklusiv dabei mitgebracht mitgenommen werden. Aber es gibt auch Leute, die jetzt aktiv versuchen, das Ganze noch weiter reinzureiten, sage ich einfach mal, beziehungsweise den Status quo aktiv zu erhalten. Also irgendwie, wenn Söder von Asyltourismus spricht, dann will ja wahrscheinlich, dass der Status quo erhalten bleibt. Und solche Leute gar nicht erst herkommen ähm, und andere Begriffe sich durchsetzen. Es gibt jetzt verschiedene Muster dafür. Also wir haben ja grob schon von PLURF und ähnlichem gesprochen. Kannst du da irgendwie einmal mit drauf eingehen? Ja klar. PLURF, das ist ein Akronym. Das ist jetzt die deutsche Variante davon. Im Englischen heißt es
2: FLICK. Das sind im Endeffekt Techniken, die eingesetzt werden, äh, um Wissenschaftsleugnung vorzunehmen und mehr Wissenschaftsleugnung ist jetzt nicht nur die Medizin und irgendwie Naturwissenschaften gemeint, sondern grundsätzlich auch die Erkenntnisse der Sozial- und Geisteswissenschaften und Plurf steht im Endeffekt für P wie Pseudoexperten, L wie logische Trug Trugschlüsse, U unerfüllte Erwartungen, R Rosinenpickerei und V Verschwörungsmythen. Das sind einfach verschiedenste Möglichkeiten, die eingesetzt werden, um Menschen bewusst zu manipulieren und halt eben Informationen, die grundsätzlich wissenschaftlich belegbar sind, äh, anders zum Beispiel auszulegen. Fangen wir vielleicht einfach mit dem Pseudoexperten an, das ist das P ganz am Anfang. Es gibt da so Ideen wie zum Beispiel eine aufgeblähte Minderheit. Wenn zum Beispiel die Bedeutung einer Handvoll widersprechender Wissenschaftler aufgebläht wird, um die überwältigende äh, Masse wissenschaftlichen Konsenses in Frage zu stellen. Das haben wir in der Corona-Krise jetzt mehrfach gehabt. Da seht ihr, da habe ich es auch gerade noch mal wieder äh, geframed, weil ich es Corona-Krise genannt habe. Man hätte auch Corona-Situation sagen können, um es neutral auszudrücken. Aber in, äh, während Corona haben wir gemerkt, dass beispielsweise so äh, Personen wie der angesehene Arzt äh, Suchari Bhakti, für Covid-19 COVID für viel, viel harmloser hält als äh, andere Personen, als andere Mediziner, aber er ist damit eine absoluten Minderheit. Dadurch, dass er aber lange Zeit als angesehener Arzt an, anerkannt wurde, äh, nehmen halt äh, Personen, die Covid-19 in, in, im Sinne des, des Risikos, der Ansteckung und der Konsequenzen runterreden wollen, ihn eben als äh, Person hin, die sagt, aber der Herr Bhakti, der sagt doch was ganz anderes. Und da wird diese Minderheit aufgebläht. Den Fall haben wir ganz, ganz häufig in Talkshows in Deutschland, wenn dann nur acht Plätze sind für Positionen und es sitzt ein Experte, der Position A vertritt und es sitzt eine andere Expertin, die Position B vertritt und Position B ist eigentlich die, die von der Mehrheit getragen wird, dann ist natürlich ein Ungleichgewicht da, indem ich quasi einen, eine Position habe, die die wissenschaftliche Minderheit reflektiert und eine äh, Position, die die wissenschaftliche Mehrheit repräsentiert. Und wenn ich die gegenüberstelle, dann wirkt das oft so, als wäre das ein, ein Dialog auf, auf, äh, also auf Augenhöhe im Sinne äh, des wissenschaftlichen äh, Standes in dem Augenblick.
1: Und genauso haben wir das ja auch zum Beispiel mit der AfD gesehen, irgendwie denen immer so viel Redezeit und auf deren Besprechpunkte gewissermaßen eingegangen wurde, dass für die der Eindruck war, das ist normal, wenn das irgendwie so viel Anteil in der öffentlichen Berichterstattung hatte, wo dann die Medien jetzt auch teilweise irgendwie in der Kritik waren oder sich selbst nochmal ein bisschen mit hinterfragt haben, wie sehr sind wir eigentlich Teil des Problems indem man sowas mit überhöht oder dann, also man will es vielleicht nicht ganz Propaganda nennen, aber dieses Unbewusste, ist das auch eine Einschätzung oder ist das auch wissenschaftlich erwiesen, dass die Medien teilweise Teil davon sind, ohne es zu wollen? oder? Ja, das ist,
2: das ist, das ist ein ganz interessantes Thema, weil da überschneidet sich dieses Thema aufgeblähte Minderheit mit einem anderen Aspekt, nämlich mit dem Prinzip der fingierten Debatte. Da geht es halt zum Beispiel darum, dass Wissenschaften und Pseudowissenschaften oder ich sag mal legitimierte politische Positionen und eher illegitime äh, ähm, politische Positionen, die eindeutig beispielsweise aus dem ganz rechten Rand kommen, in ein ähm, sich gegenseitig aufhebendes Format gepackt werden oft dann mitunter den falschen Eindruck zu ent entwickeln, dass es sich quasi um wirklich eine laufende wissenschaftliche oder laufende politische Debatte handelt, die auch geführt werden muss. Also wenn ich zum Beispiel einen Klimaleugner mit einem gleichberechtigt zu einem Klimawissenschaftler in eine Talkshow einlade und so tue, als, äh, dass es eine ausgewogene Diskussion ist, um auch eine ausgewogene Darstellung der Ansichten zu ermöglichen, dann ist es im Endeffekt eine fingierte Debatte. Also wenn ich äh, einen einen absolut am rechten Rand positionierten AfD-Politiker mit nationalsozialistischem Gedankengut neben Politiker von, äh, ich sag mal, Grundgesetztreuen Parteien in einer Talkshow äh, sich unterhalten lasse, dann, dann scheint es halt irgendwie für den Zuschauer so zu wirken, als wäre es absolut legitim, in so einem Diskurs eine menschenverachtende Position vertreten zu dürfen. Und das ist mitunter problematisch. Das heißt nicht, dass nicht unterschiedliche Meinungen äh, genannt werden dürfen. Also es gibt natürlich auch rechtskonservative Positionen, die nicht verfassungswidrig sind und die jetzt nicht menschenverachtlich sind, sondern einfach nur ähm, extrem konservativ. Die dürfen natürlich berechtigterweise diskutiert werden, äh, genauso wie halt auch eben linke Positionen diskutiert werden dürfen. Aber in dem Augenblick, wo es sich um eine Debatte handelt äh, zu Themen, die eigentlich... Ja, über die wir eigentlich nichts diskutieren müssten, denn äh, die Verschwörung von Zion ist halt einfach kein Thema, über das man im Fernsehen diskutiert, in einer ernsthaften politischen Diskussion, wenn man einen Antisemiten zur zu, äh, zu Sprache kommen lässt. Dann hat das halt ein Problem, weil die Zuschauer oder Zuhörer das Gefühl haben, da findet tatsächlich eine eine öffentliche Debatte statt, die auch wichtig zu führen ist. Und äh, über gewisse Themen muss man einfach in dem Augenblick gar nicht diskutieren, weil sie keinen kein Grund und Boden haben.
1: Ja, die Impfpflicht wird ja gerade leider auch nicht zwingend immer nur basierend auf Fakten diskutiert, beziehungsweise in der Politik teilweise vermieden, weil sie wissen, dass einige andere Leute nicht ganz auf dem aktuellen Faktenstand dabei sind.
2: Ja, ja, das stimmt.
1: Wofür steht dann nochmal das L in Plurf?
2: Das ist für logische Trugschlüsse und da ist das Beispiel, was du da gerade genannt hast, mit den Impfungen eigentlich auch ganz gut. Da gibt es einen Aspekt, den nimmt man einfach, das ist aus dem Lateinischen Atominem, wird es genannt, und das ist sozusagen der Angriff auf die Person oder die Gruppe anstatt auf ihr Argument. Also wenn jetzt zum Beispiel die Impfkritiker hingehen und auf irgendeinen Politiker schimpfen würden, weil dieser Politiker sich vielleicht nicht hat impfen lassen und trotzdem für die Impfkampagne einsteht oder für die Impfpflicht einsteht und dann halt sagt, ja, aber Sie haben das ja auch nicht machen lassen, Ihre persönliche Meinung äh, oder Ihre persönliche Entscheidung sollte auch Ihre politische Position reflektieren und dann die Person kritisiert wird, dann äh, hat das mit dem Argument dahinter gar nichts mehr zu tun. Also das haben wir in der Klimaforschung zum Beispiel auch, wenn man sagt, auf die Klimaforschung ist kein Verlass, weil Klimaforscher ja grundsätzlich befangen sind, denn äh, sie müssen ja um ihren Job fürchten, den, wenn wir jetzt quasi sagen, den, äh, den Klimawandel, den gibt es
3: ja gar nicht. Wobei man da natürlich sagen kann, der Typ, der rausfindet, wie man den Klimawandel stoppt, verhindert oder rausfindet, dass man sich nie hätte ein Problem dabei, also nie, nie hätte Sorgen dabei machen müssen, weil es den gar nicht gibt, der hat ausgesaugt für den Rest seines Lebens der kriegt Ruhm und Geld und Nobelpreise. Der wird mit Nobelpreis beworfen. On.
1: Für mich ist dann noch die Frage, wenn man jetzt sagt, der SUV-Fahrer, der irgendwie die Grünen wählt, der ist für manche Leute dann vielleicht nicht automatisch konkurrent mit ihrem Weltbild oder der kriegt da teilweise sogar noch mal ein bisschen mehr Einf Anfeindungen, als der SUV-Fahrer der CDU wählt oder irgendein Mensch, der mit dem Fahrrad fährt und Grüne wählt. So. Ist das dann eigentlich eine, ein Teil der, des Problems, dass man sagt, irgendwie der Mensch möchte gerne äh, in logischen Konsequenzen denken und wenn etwas da nicht reinpasst, sucht er sich etwas so, dass es wieder passt?
2: Ja, der Mensch ist grundsätzlich nicht auf der Suche nach Wahrheit, sondern auf der Suche nach kohärenten Geschichten. Das heißt, eigentlich möchte der Mensch Geschichten hören, die in sich schlüssig sind, egal ob sie wahr sind oder nicht. Das ist so ein ganz klassisches äh, Motiv, und wir fragen dann nach dem Ende der Geschichte auch oft nicht weiter. Also auch wenn eine Geschichte nicht zu Ende erzählt ist, solange sie in sich geschlossen ist, macht sie halt eben dem Augenblick Sinn. Aber das, was du gerade ansprichst, Felix, das ist grundsätzlich eine Frage der Integrität. Und ein Mensch, der einfach in dem Sinne nicht integer ist, dass er was anderes sagt als das, was er tut, was wir gerne als heuchlerisch bezeichnen, das ist im Sinne keine Art, das ist ja kein Versuch der Manipulation. Das ist einfach nur eine Inkonsistenz im, im, in der eigenen Arbeit. Was auf der anderen Seite aber wieder interessant ist, ist, dass jemand, der grundsätzlich schon als schlecht oder als gar nicht weltverbessernd oder, oder irgendwie positiv wahrgenommen wird, wenn diese Person dann noch einen weiteren Fehler macht, dann verzeihen wir das eher. In dem Augenblick, wo Menschen uns versuchen zu erklären, warum wir uns verändern müssen, dann gucken wir als Menschen ganz, ganz genau hin. Das heißt, wir schauen uns an, ein, äh, ein Vegetarier, wenn der einmal Fleisch isst, dann ist er ja nicht mehr integer und deswegen kann man den für das Einmalfleisch-Essen viel, viel stärker anfeinden, als jemanden, der beispielsweise den ganzen Tag, äh, also jeden Tag Fleisch isst. Wir suchen als Mensch einfach nach Lücken in der Argumentationskette, wenn wir uns angegriffen fühlen und deswegen wird einem Grünpolitiker das SUV fahren viel viel weniger äh, verziehen als einem CDU Politiker, weil der CDU Politiker ja gar nicht uns dazu davon abbringen möchte, SUV zu fahren, aber der äh, der äh, der Grünpolitiker vielleicht schon. Und in dem Fall ist es so, wenn jetzt das Auto vielleicht nur deswegen gefahren wird, weil aus irgendwelchen vertraglichen Gründen das irgendwie notwendig ist, was auch immer. Also, ich würde es jetzt nicht gut heißen grundsätzlich, aber ähm, bei dem Vegetarierbeispiel ist es vielleicht was einfacheres, wenn man wirklich mal Fleisch isst, weil man irgendwo äh, essen gehen muss, aus irgendwelchen sozialen Gründen und es gibt nichts Vegetarisches zu essen, dann würde ich das einem Vegetarier immer nachsehen, wenn er einmal seine eigenen Regeln bricht, weil er grundsätzlich ja schon mal mehr für das Tierwohl und vielleicht auch mehr noch für die Umwelt tut, als jemand, der sich mit der Thematik vorher gar nicht auseinandergesetzt hat.
1: Also das ist ja auch der Punkt, wo man sagt, wenn jemand anfängt, in, in Fleisch äh, weniger zu essen, dass es okay ist, er nicht gleich von, von 100 auf 0 runtergehen muss. Das Beispiel erinnert mich auch an Annalena Baerbock, die sagt, die will jetzt lieber Linienflüge nehmen, wenn sie als Außenministerin unterwegs ist, aber man nicht sagt, da musst du jetzt überall den Elektrozug nehmen, damit du überhaupt äh, konsequent bist und deiner eigenen Ambitionen noch mit hinterherkommst. Ne? Also es klingt so ein bisschen nach... To korke, wo man halt sagt, äh, Cognitive Bias, ähm, eine Aussage wäre falsch, weil der Auto sich nicht an die Konsequenzen hält. Genau.
2: Also das haben wir ja auch gesehen bei Greta Thunberg, die vor zwei Jahren zur, zur UN nach äh, New York mit dem Segelschiff gefahren ist, um einfach ihren Punkt deutlich zu machen. Und selbst da finden Leute in Anführungsstrichen Lücken in ihrer Argumentation und je integra man sich eigentlich bewegt, desto Weniger werden Abweichungen von der eigenen von der, Pos von der eigenen Positionierung auch irgendwo toleriert. Das ist immer das Problem. Das ist im Endeffekt ein Selbstschutzmechanismus. Die Menschen, die uns am meisten kritisieren und die das, was sie predigen, auch am meisten äh, selber tun, die sind uns am gefährlichsten in dem Sinne, dass sie natürlich eine Berechtigung haben, uns zu kritisieren. Weil sie mitunter das richtige Argument haben und sich selber an diese Argumentation halten. Und da suchen wir natürlich Lücken in der Argumentation als Mensch, um selbst unser Verhalten nicht ändern zu müssen.
3: Also es ist mehr so eine Art von, von Schutzmechanismus in Reaktion darauf, dass die Leute sich eingegriffen fühlen, wenn jemand sagt, könntest du hier dich an etwas Gutem beteiligen? Genau, das ist das Thema, was wir auch nochmal mit aufgreifen wollen,
1: inwieweit Klimapsychologie eigentlich, also aktuell nicht funktioniert, weil so viel immer als negativ formuliert wird. den Leute sagen, okay, dann kann ich mich jetzt, jetzt komplett einigeln, ist ja sowieso zu spät, aber nicht etwas Positives, Erstrebenswertes dabei mit äh, angegeben wird als, als Information, glaube ich, ne?
2: Genau, aber ich hätte vielleicht noch zwei ganz kurze andere Beispiele zu dem Thema L für logische Trugschlüsse, damit wir da auch in dem PLÖF akronym ein bisschen weiterkommen. Und ein großer Klassiker sind falsche Analogien. Also wenn ich die Annahme tätige, dass wenn zwei Dinge... Ja, weil sie in einer gewissen Art und Weise gleich sind, dass sie auch in anderer Hinsicht gleich sind. Also wenn ich zum Beispiel als Klimaskeptiker hingehe und sage, ich bin doch wie Galileo oder wie Einstein, die haben zu ihrer Zeit auch die Fakten ihrer Zeit, die Fakten in Anführungsstrichen ihrer Zeit hinterfragt. Und äh, nur jetzt bin ich quasi wie Galileo und wie Einstein, ähm, aber das dass da quasi die Situation auch einfach eine andere war, weil mitunter die Fakten zur Zeit Galileos einfach tatsächlich mitunter keine Fakten waren und dass Einstein einfach auf etwas aufmerksam gemacht hat, was vorher nicht beobachtet werden oder nicht gedacht werden konnte, ist da einfach noch was ganz anderes. Also da versuche ich eine Analogie zu ziehen, die eigentlich nicht tragbar ist, nur weil sie einmal funktioniert hat, funktioniert sie nicht in einem anderen Kontext genauso
3: man erinnere an äh, die doch sehr berüchtigte Veranstaltung von Querdenken, wo eine Sprecherin sich mit Anne Frank verglichen hat. Ich glaube Sophie Scholl oder sowas, aber äh, ja, mit der weißen Rose und den, den Schollgeschwistern haben sie sich auch sehr oft verglichen, aber es gab da eine Sprecherin, die sich in einer öffentlichen Bühne mit Anne Frank verglichen hat. Man muss es wahrscheinlich nicht erwähnen, aber Anne Frank musste sich auf einem Dachboden verstecken, weil sie in Lebensgefahr war. Sie war nicht auf einer öffentlichen Bühne.
1: Genauso wie Stern jetzt irgendwie als nicht geimpft oder sowas auch als Judenstern äquivalent, irgendwie nicht äquivalent ist auf jeden Fall.
2: Genau. Ja, und es gibt dann noch das, zum Beispiel noch das Kugelfisch-Prinzip, wo man halt sagt, dass man sich auf einen belanglosen Aspekt der wissenschaftlichen Forschung konzentriert und diesen übertrieben aufbläht, um beispielsweise von den Hauptergebnissen der Forschung abzulenken oder sie grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, also fast alles, was wir wissenschaftlich erforschen, erforschen wir in Form von Modellen und diese Modelle vereinfachen natürlich die Realität. Ich kann keine wissenschaftliche Forschung betreiben, wenn ich nicht in Modellen oder Experimenten denke. Und viele fangen dann an und sagen, sie blähen halt quasi dieses Prinzip, die Idee hinter dem wissenschaftlichen Modell auf und sagen, äh, wenn sie die Realität vereinfachen, dann können sie überhaupt gar keine sinnvollen Aussagen über die Realität treffen. Also das funktioniert dann schon nicht. Die nehmen also sozusagen einen Aspekt und blähen ihn auf. Das Gleiche haben wir auch in der, in der Covid-19 Pandemie gehabt, dass Menschen anfangen, das Thema RNA als Begriff einfach aufzublähen und irgendeine Information zum Thema RNA ähm, zum Fokus des Gesprächs zu machen, um von allen anderen Forschungsergebnissen oder, oder von allen anderen Aspekten der äh, Epidemiologie abzulenken, weil sie da irgendwie einen Kritikpunkt gefunden haben zum Beispiel.
1: Also RNA sind sehr ähnlich für, für DNA und deswegen ist
3: die Impfung dann gut verändernd, oder?
2: Rich ja, genau, so in die Richtung gedacht, genau.
3: Sehr kurz. Oder man erinnert sich auch ähm, an die ganzen Leute, die plötzlich absolute Experten für den, äh, für, das, für die PCR-Methode wurden und dann selbst studierten Biologen, die das während ihrer Abschlussarbeit täglich benutzt haben, die PCR-Methode erklären wollten, wie das funktioniert.
1: Genau, kennt man ja auch teilweise als Mansplaining oder sowas, dass man sagt, man weiß, es besser als die Leute, die vielleicht, wenn man Leuten ein Buch empfiehlt und die Frau sagt, das Buch habe ich selbst geschrieben, aber äh, anscheinend hast du es nicht auf dem Schirm. <lacht> genau, aber auch um im zeitlichen Rahmen zu bleiben, würde ich sagen, kommen wir doch mal zum U. Zum U,
2: zu unerfüllten Erwartungen. Ähm da gibt es äh, einmal so die Idee vom Torpfosten verschieben. Also ich versuche einfach äh, quasi in der Diskussion den Rahmen, den Kontext zu verschieben. Das ist so eine ganz klassische äh, Geschichte, die man auch sehr häufig in ganz normalen Diskussionen macht. Und äh, was ich dabei nochmal viel spannender finde, ist den, der Bereich der verminderten Erwartungshaltung, indem ich beispielsweise den Anker-Effekt nutze. Und da geht es halt darum, Spätere Urteile zu sehr von einer anfänglichen Information abhängig zu machen. Ja, tut mir leid, aber da kommt mir auch wieder ein Covid-Beispiel in den Kopf. Also, wenn man zum Beispiel gesagt wird, prognostizierte, dass etwa 2,2 Millionen Menschen an Covid-19 hätten sterben können, wenn wir nicht interveniert hätten. Also sind ja 130.000 Todesfälle gar nicht so schlecht. Und äh, das ist halt einfach, indem ich halt, indem ich diese 2,2 Millionen Menschen als Anker nehme, als Referenzwert. Einfach ein Problem, weil 130.000 Todesfälle immer trotz, trotzdem noch viel, viel mehr ist, als das, mit dem äh, Covid als äh, ja, epidemische Krankheit ansonsten auch noch verglichen wird. Das ist halt das, wenn man einfach falsche Referenzrahmen schafft. Das ist im Endeffekt, hat das auch schon ein bisschen was mit Priming zu tun, aber da geht es tatsächlich sehr häufig um Zahlen oder tatsächlich Fakten und Daten, um halt das anders einzuordnen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ich in Aldi gehe und da eine Flasche Wein kaufe für 15 Euro, da habe ich das Gefühl, den besten Wein der Welt gekauft zu haben, weil der, das der teuerste Wein ist und mein Anker ist quasi die 3-Euro-Flasche. Gehe ich aber in den Weinfachhandel, dann ist vielleicht mein Anker die 50-Euro-Flasche und ich habe das Gefühl, mit einem 15-Euro-Wein gerade mal eine Einstiegsflasche gekauft zu haben. Also je nachdem, was, was, wie ich meinen Referenzrahmen setze... Ist die Bewertung der Fakten auch wieder eine andere und das wird sehr häufig instrumentalisiert, indem halt irgendwo Zahlen aus dem Kontext gerissen werden und dann in Relation zu anderen Zahlen gesetzt werden, um Menschen fehlzuleihen.
1: Ja, das hatten wir dann gewissermaßen auch in der Kombination mit AfD, wo die Debatte verschoben wurde und dann die Frage ist, was kann man denn in dieser Gesellschaft noch sagen oder was kann man nicht sagen? Irgendwie die Wahrnehmung wurde dann sehr verändert im Vergleich zu vorher. So, dass Leute sagen, ich wohne bin hier in einer Diktatur, aber Sachen sagen, die früher nicht gesellschaftsfähig gewesen wären in Deutschland.
2: Genau. Also da, da verschiebe ich auch einfach die Erwartungshaltung. Die Latte, Latte wird da in Anführungsstrichen anders gesetzt.
1: Gut, dann haben
2: wir, glaube ich, noch zwei Buchstaben übrig. Richtig, die Rosinenpickerei, das er Da ist vielleicht noch mal ein Beispiel ganz interessant. Das ist die Anekdote. Das ist äh, auch so, so mit mein... Ja, mein, mein Lieblingsfeld, was ich ganz gerne entmystifiziere, wenn ich mit Menschen darüber rede, und zwar ist das Verwenden von persönlichen Erfahrungen, also der anekdotischen Evidenz oder isolierter Beispiele anstand von überzeugenden Beweisen. Ähm, denn, also ich könnte zum Beispiel auch sagen, heute ist doch ziemlich kalt, wo ist denn die Erderwärmung hin? oder irgendwie also ich kenne niemanden der corona hatte also das sind so ganz klassische äh, argumentationsmuster die jeder von uns in der regel auch benutzt wenn wir sagen wir kennen niemanden der damit schon mal zu tun hatte dann heißt das überhaupt
1: nichts für die
2: allgemeinheit
1: also ein teil davon ist doch dann manchmal absichtlich und manchmal nicht also wenn man in der wissenschaft sagt ich will aktiv desinformationen verbreiten dann ist etwas anderes als ich weiß es gerade nicht besser Genau, aber das Problem ist dann, wenn ich
2: diese anekdotische Evidenz als Beweis hernehme für, für eine Argumentationskette. Also wenn ich äh, wenn ich sage, also ich kenne niemanden, der Corona hatte, dann ist das okay, aber wenn ich damit begründen möchte, dass es Corona nicht gibt, ähm, dann ist das was anderes. Das ist halt ein Verhalten, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu, das ist ein Verhalten, was in der, in der Regel selten von den Menschen eingesetzt wird, die tatsächlich Verschwörungsideologien oder Fehlinformationen, Desinformationen säen, sondern Menschen, die in der Regel diesen Info Fehlinformationen aufsetzen. Das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, weil es ist auch wieder ein Selbstschutzmechanismus von den Menschen, die das einsetzen an der Stelle. Oft machen die zum Beispiel auch solche, solche Methoden wie selektives Zitieren. Das heißt, sie suchen sich äh, irgendwo aus, einem, aus einer Aussage einen Satz raus und dann wird er halt irgendwo äh, generalisiert. Also man könnte das, ich finde ein sehr interessantes Beispiel, da ist immer das Prinzip der unsichtbaren Hand von Adam Smith, worauf sich in der Wirtschaft immer alle Wirtschaftsliberalen berufen, die sagen, Adam Smith hat in seinem Wohlstand der Nation reingeschrieben, der Markt, der reguliert sich von alleine wie von einer unsichtbaren Hand. Interessanterweise ist dieses Wort nur einmal im gesamten Werk zu finden und dann auch noch in einem anderen Kontext. Also das heißt, da wird selektiv zitiert, um die eigene Argumentationskette zu untermauern und man lässt den gesamten Kontext außer Acht. Also das sind tatsächlich diese Rosinenpickerei-Aspekte, wo ich mir einfach nur das raussuche, was zu meiner Position gerade passt. Ich dem einfach das aus dem Kontext ziehe oder einfach mit Informationen versehe, die mitunter gar, keine, gar keinen validen Background
1: haben siehe Bildzeitungen, die regelmäßig irgendwie, oder viele Pressen, die einfach nur nach der größten Schlagzeile suchen und dafür gerne mal etwas aus dem Kontext reißen, damit es irgendwie völlig anders wahrgenommen wird, als es eigentlich beschrieben wurde.
3: Oder auch äh, sehr, sehr viele Blogs von Leuten, die sagen, hier, dieses Wissenschaft stimmt meinen irren Verschwörungsblödsinn zu äh, und dann Halbsätze zitieren. <lacht> man, man merkt es halt manchmal, dass wenn man die Originalquelle eben aufschlägt und einfach den absolut nächsten Satz liest, dass äh, die Position des Blogs komplett widerlegt wird. Äh, wenn man zu viel Zeit lang hat, das kann ein bisschen Spaß machen, wenn man so klugscheißerisch drauf ist.
2: Genau. Ja. Zum V. Genau. Und mit dem V, mit den Verschwörungsmythen kommen wir auch zum nächsten Akronym, nämlich zu Conspire. Das ist ein englisches Akronym, also Conspire geschrieben. Geht so ein bisschen Richtung Conspire als englischen Begriff, eben für, das, für den Begriff Verschwörung. Ich benutze jetzt hier einfach mal die deutschen Entsprechungen dafür. Das C für Contradictionary ist Widersprüchlichkeit. Und Widersprüchlichkeit ist ein klassisches Merkmal von ähm, Verschwörungsmythen. Diese Verschwörungsmythologen und Verschwörungsideologen können zeitgleich an eine Idee glauben, die an Ideen glauben, die sich gegenseitig ausschließen. Das liegt grundsätzlich daran, dass diese Personen die offizielle Darstellung in, in der Öffentlichkeit in der Regel verneinen und es für sie überhaupt gar keine Rolle spielt, weil es für sie gar nicht wichtig ist, dass ihr Glaubenssystem äh, in sich unschlüssig ist. Also ein Beispiel dafür ist die Theorie zum Beispiel, dass Prinzessin Diana ermordet wurden, wurde aber auch gleichzeitig, dass sie ihren eigenen Tod vorgetäuscht hat. Das ist für Menschen äh, erst grundsätzlich unproblematisch, die in dieser Welt der Verschwörungsmythen unterwegs sind. Weil es geht gar nicht darum, einen tatsächlichen Fakt äh, darzustellen und den dann irgendwie auch zu belegen, sondern es geht in der Regel um andere Dinge, auf die wir gleich dann auch nochmal zu sprechen kommen. Deswegen ist es für solche Personen gar, nicht, gar kein Problem, dass sie ermordet wurde und gleichzeitig ihren Tod vorgetäuscht hat und dass diese Menschen in dieser Welt, die daran glauben, auch an beides gleichzeitig glauben. Da gibt es dann auch weiterhin zum Beispiel die Idee des Generalverdachts, das ist sozusagen das zweite, das wäre das O in Conspire, um, für Overriding Suspicion, verschwörerisches Denken, das auch immer so eine Art nihilistische Skepsis gegenüber offiziellen Darstellungen irgendwie enthält. Das ist quasi eine Form von extremen Misstrauen und äh, der Grund dafür, dass man grundsätzlich einfach nichts glaubt, was nicht zu diesem Verschwörungsmythos passt. Also diese Idee, den Eliten einfach grundsätzlich nicht zu trauen, gehört damit rein. Ähm, der Klassiker ist die antisemitische Judenverschwörung, wo einfach konstant alle Menschen jüdischen Glaubens und jeder jeglicher jüdischer Volkszugehörigkeit eben ein Teil dieser jüdischen Weltverschwörung sind und dem auch automatisch beschuldigt werden. Also man kommt als Mensch jüdischen Glaubens oder jüdischer Volkszugehörigkeit gar nicht drum rum, von diesem Menschen unter Generalverdacht gestellt zu werden.
1: Also maximales Priming. Ja, ja, absolut. Und was,
2: was eigentlich also jeder ansatzweise rational denkende Mensch der weiß automatisch, man kann nicht Millionen von Menschen so stark untereinander synchronisieren, dass sie wirklich alle unter einem Decke, äh, unter einem, einer Decke stecken und sich gegen die Welt auflehnen. Also wenn so ein Wirecard-Skandal auffliegt von einem Unternehmen, was damit richtig, richtig Geld gemacht hat, wo es wirklich nur um ein paar, paar Köpfe ging, die sich das so überlegt haben und das hat halt schon nicht funktioniert wie soll das funktionieren, wenn sich Millionen von Menschen untereinander austauschen und die Weltherrschaft an sich reißen wollen? Also das ist einfach äh, logisch sehr, sehr, sehr starr, starr, schnell zu debanken an der Stelle. Aber dieser Generalverdacht wird eigentlich in der Regel immer angelegt, weil es dazu führt, dass ich nicht differenzieren muss, äh, in meiner Art und Weise ähm, ja, meinen Verschwörungsmythos äh, quasi in die Welt zu setzen. Wir haben es dann auch noch Grundsätzlich oft mit üblen Absichten zu tun.
1: Das ist das N, oder?
2: Das ist das N, genau. Uh, nefarious Intense. Uh, und mit den üblen Absichten ist nicht gemeint, dass die Menschen diesen Verschwörungsmythos in die Welt setzen, üble Absichten haben, sondern dass man überall üble Absichten sieht. Das heißt, dass die Beweggründe für, für, für Dinge, die quasi dieser Verschwörung angehören, uh, einfach als verwerflich angenommen werden. Also man geht als Verschwörungsmythiker nie davon aus, dass die mutmaßlichen Verschwörer wirklich positive Beweggründe haben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von einem positiven Verschwörungsmythos gehört habt. Also ich wüsste nicht irgendwie, da haben sich die Grünen verschworen, um heimlich unsere Welt zu retten. Das passiert einfach nicht. Also ein Verschwörungsmythos hat eigentlich immer negative Absichten. Entweder mir persönlich gegenüber oder einer Gruppe, der ich mich grundsätzlich zugehörig fühle. Also sei es die Bevölkerung, sei es meine sozioökonomische äh, Klasse, sei es meine Berufsgruppe, sei es meine Ethnie oder wie auch immer. Also eigentlich kann man, hat ein Verschwörungsmythos, immer quasi die, das Element der üblen Absicht in sich, ähm, dass irgendjemand jemandem was Böses will.
3: Das ist ein ganz klassisches Zeug. Ich zermate mir gerade das hin und ich so, ich finde doch bestimmt irgendwie ein Beispiel, ich habe so viel Blödsinn gelesen im Internet, aber nein, und dabei wäre es ja eigentlich relativ leicht, äh, auf so etwas zu kommen.
2: Selbst der Flat-Earther-Mythos, also Leute, die sagen, dass die Erde flach ist und nicht eine Kugel, ist ja nicht so irgendwie, let's agree to disagree. Ja, Die einen sagen, es ist flach, die anderen sagen, es ist rund. Da kann man halt zwei Meinungen zu haben, das wäre ja auch in Ordnung. Aber nein, diejenigen, die die Erde als rund bezeichnen, haben auch ihre Beweggründe, uns das Glauben zu machen. Und es ist das trotzdem irgendwie die die das Gefühl sozusagen dahinter, die wollen uns das doch glauben machen, weil sie uns irgendwas Böses wollen. also Ich kann mir nicht vorstellen, was jemand, der sagt, die Erde ist rund, gegenüber jemandem, der sagt, die Erde ist flach, äh, da für eine negative Absicht haben könnte. Aber es wird ja trotzdem kritisch beäugt. Ansonsten könnte man ja als Flat Earther auch alle Menschen, die die Erde als rund annehmen, äh, irgendwo auch einfach ignorieren und seinen Glauben einfach weiterleben. Tun sie aber in der Regel nicht.
1: Das ist dann doch wahrscheinlich auch das, was ganz gut funktioniert, wenn YouTube irgendwie sagt, wenn du in irgendeiner Art und Weise in diesen äh, Kosmos einmal eingestiegen bist von Verschwörungsmythen, dass dieses äh, diese Anti-Haltung dann sagt, okay, wenn das eine wahr ist und die sich gegen uns verschworen haben, dann muss das andere ja passt genau ins Schema, also muss das wohl irgendwie auch wahr sein.
2: Genau, also da, da vermischen sich sozusagen der Generalverdacht und die üblen Absichten und, das wäre direkt der nächste Punkt, das Thema Something Must Be Wrong, das S in Conspire auf Deutsch eben etwas stimmt nicht. Man geht eigentlich immer davon aus, dass irgendwo irgendwas nicht richtig ist. Also bestimmte Ideen, also Verschwörungstheoretiker oder Mythiker lassen ja gewisse Ideen auch irgendwann mal fallen, wenn sie nicht mehr haltbar sind, also wenn man es wirklich nicht mehr äh, quasi verargumentieren kann, dass man die Mythos vertritt, aber man sagt am Ende trotzdem noch irgendwie, Trotzdem glaube ich, dass mit der offiziellen Darstellung nichts, irgendwas nicht stimmt. Also da muss trotzdem irgendwo Täuschung sein. Also meine Erklärung ist es vielleicht nicht, aber die offizielle Erklärung ist trotzdem nicht die richtige. Also dieser, dieser, dieser Grundgedanke, dass irgendwas nicht korrekt ist, das, also, das ist halt eben so ein Aspekt. Das haben wir bei der bei der 9-11-Verschwörung äh, auch. Dass viele Leute sagen, irgendwie, ja, wahrscheinlich ähm, waren es wirklich Terroristen und es war jetzt nicht irgendwie ein US-Soldat, der im Flugzeug saß und hat die reingeflogen oder, oder so. Aber irgendwie, also das, da, irgendwas stimmt da trotzdem nicht. Also ich glaube zwar nicht daran an, an folgenden Verschwörungsmythos XYZ an der Stelle, aber irgendwas ist doch mit dem 11. September nicht korrekt. Also das ist, das ist sozusagen die Einstiegsdroge in, in den Bereich Verschwörungsmythen, dass man mit dieser, mit dieser Skepsis anfängt. Diese, eine gesunde Skepsis ist da vollkommen korrekt, ähm, aber dieses etwas stimmt nicht ist eigentlich irgendwas, was immer mitschwingt bei einem Verschwörungsmythos
1: dann aber nicht dieses Rosinenpickerei, ich äh, hänge mich an einer Sache auf und wenn die irgendwie mir nicht ins Konzept passt, dann muss der ganze Kreis, andere Rest irgendwie auch offensichtlich nicht stimmen. Sondern manchmal ist das, selbst wenn da keine, keine inkorrekten oder inkonkurrenten Dateien nachgewiesen wurden, dass man sagt, mein Bauchgefühl sagt mir, das passt nicht. Also
2: genau, das, das passt halt nicht, weil ich weil ich mir eigentlich wünsche, dass das nicht passt. Also das hat auch oft damit zu tun, ähm, ich kann mich da nicht ausschließen. Ich habe auch lange Zeit, als ich mich nicht so intensiv mit dem 11. September beschäftigt habe, irgendwie auch gedacht, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, in Anführungsstrichen, für die, für die USA, dass jetzt dieser furchtbare Terroranschlag passiert ist. Und das könnte doch die perfekte Rechtfertigung dafür sein, eben in gewisse Ölstaaten einzumarschieren und die eigenen wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Ich habe halt irgendwie zu der Zeit gehofft oder gedacht, Vielleicht steckt da irgendwo jemand doch ein Stück weit mit drin, um diese, ähm, diese Interessen zu rechtfertigen.
1: Also einfach Krise, äh, Kapital aus der Krise zu ziehen oder irgendwie davon zu profitieren, aber Korrelation heißt halt nicht gleich Kausalität.
3: Richtig, genau, genau. Und zum Glück haben die Amerikaner bewiesen, dass diese Verschwörungstheorie komplett unhaltbar ist, als sie gezeigt haben, in ihren früheren und späteren Angriffen auf kleinere, schwächere Staaten, dass sie eigentlich typischerweise nicht 3000 ihre eigenen Staatsbürger umbringen müssen, um irgendwo einzumarschieren. Übliches Vorgang ist, sie behaupten einfach, da wäre was Böses drin, bringen keine Beweise und marschieren trotzdem ein. Genau, Gegenwahlspiele gibt es immer noch mal.
1: Bringt mich zeitlich zur Frage, wofür steht denn das P?
2: Ja, für die Opferrolle oder im Englischen für Persecuted Victim. Bei der Opferrolle geht es halt darum, dass Verschwörungsmythiker sich entweder selbst als Opfer sehen oder eben als Opfer präsentieren. Und in der Regel eben im Falle einer, ich sag mal, organisierten Verfolgung. Also man versucht, also der, der Gedanke dahinter ist, dass es irgendwie eine Macht, irgendwie eine, Organis eine Organisation gibt, die mich als Person oder meine Gruppe, der ich mich zugehörig fühle, irgendwo verfolgt. Also sie sind, sie sehen sich häufig als die mutigen Gegenspieler gegen halt den niederträchtigen Verschwörer und gleichzeitig aber auch in dieser Opferrolle. Und äh, dieses verschwörungsmythologische Denken beinhaltet ein Selbstverständnis eben gleichzeitig Opfer und Held zu sein. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass sehr oft Menschen die entweder eine gewisse Form von Leid erfahren haben oder irgendwo äh, gesellschaftlich benachteiligt sind, sehr häufig diesen Mythen aufsetzen, weil sie grundsätzlich schon einen sehr hohen Frust im Leben haben und sich natürlich in einer Opferrolle erstmal äh, zurücklehnen können und gleichzeitig in dieser Heldenrolle sagen können: Ich kann mein Selbstwertgefühl dadurch aufwerten, indem ich quasi äh, zu, zu diesem Widerstandskämpfer werde. Aber eigentlich bin ich ja das Opfer hier in dieser ganzen Geschichte. Und das äh, ist ein ganz klassisches äh, Motiv von eben Menschen, die Verschwörungsmythen ja glauben und da oft deswegen auch weiterverbreiten. Und der Hintergrund ist leider sehr oft so, dass diese Menschen aufgrund ihrer persönlichen Vita äh, vielleicht ein geringeres Selbstwertgefühl haben, sozioökonomische Probleme haben, äh, Ängste besitzen. Also das sind ganz, ganz valide und wichtige Hilfeschreie, die wahrscheinlich vor, die in der Regel vorher stattfinden. Und der, äh, der Verschwörungsmythos ist im Endeffekt nur noch der letzte Strohhalm, an dem man sich festhält, um das eigene Selbstwertgefühl und die eigene Rolle in der Welt irgendwie noch weiter zu rechtfertigen.
1: Ja, in einer ganz großen Größenordnung hat man das äh, nach dem Ersten Weltkrieg, wo Hitler dann irgendwie mit Deutschstoßlegende und ne, irgendwie Deutschland sagt, wir sind zu klein, wir wurden niedergemacht und auf einmal bist du dann irgendwie, die Juden haben sich gegen uns verschworen. Hat er sehr groß auf
3: diesen Fall mit aufgebaut, würde ich mal sagen.
2: Genau, genau, das ist ein politisch ganz klassisches Beispiel dafür, ja.
3: Oder wieder wie eine Querdenkerin, die sich für Anne Frank hält. Ja, da kommen aber, glaube ich, verschiedene Sachen mit zusammen, genau.
2: Ja, genau. Und solche Opfer, Menschen, die sich in dieser Opferrolle wahrnehmen, die sind in der Regel auch immun gegen Beweise. Und da sind wir schon beim I. Verschwörungsmythen sind grundsätzlich von Natur aus abgeschottet. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht empfänglich für Beweise, weil grundsätzlich Dinge so um, uminterpretiert werden, damit sie wieder mit dieser Verschwörung zusammenpassen oder die werden uminterpretiert, damit, damit es von den, bei den Verschwörern wieder in den Verschwörungsmythos hineinpasst. Das spiegelt grundsätzlich die Überzeugung wieder, dass je stärker der Beweis gegen die Verschwörung ist, desto verschworener sind die Verschwörer. Das heißt, desto stärker ist quasi der, äh, die, die Evidenz für den Verschwörungsmythiker, dass da tatsächlich was passiert.
1: Also nicht Ausnahmen bestätigen die Regel, sondern Widersprüche bestätigen die Regel, ja?
3: Richtig, genau. Ich, ich muss da an was richtig Wichtigem dran sein, sonst würde nämlich äh, die CIA nicht suchen, mir so viele Steine in den Weg zu legen. Genau, genau,
2: in diese Richtung geht's. Und äh, je besser quasi meine Beweise sind gegen diesen Verschwörungsmythos, desto mehr Gründe habe ich ja offenbar auch, diesen Verschwörungsmythos zu widerlegen. Und äh, deswegen äh, muss er ja auch wahr sein. Also je mehr Gegenbeweise ich finde, desto größer ist offenbar mein Eigeninteresse, den Verschwörungsmythos aufzulösen. Und desto mehr habe ich eigentlich zu verstecken. Das ist ganz häufig äh, auch die, die Logik, die dahinter steckt. Und deswegen sind Beweise da auch einfach oft sehr, sehr problematisch, das auch noch auf einer zweiten Ebene, weil Menschen, die sich in Verschwörungsmythen retten, die sind eigentlich häufig, die sind für Fakten schon gar nicht mehr ähm, empfänglich, weil es ihnen gar nicht um Kohärenz und um Logik mehr in dem Fall geht, sondern es geht eigentlich nur noch darum, ihre Ängste und ihre Emotionen irgendwo zu rechtfertigen. Und äh, in dem, in, ein Mensch, der sozusagen in so einem emotionalen oder Angstkorsett gefangen ist, ist einfach nicht mehr für sachliche Logik empfänglich. Man muss erst über diese Emotionsebene und über diese empathische Ebene gehen, um an die grundsätzlichen Ängste oder oder Befürchtungen dieser Person dranzukommen, bevor man überhaupt mit Sachargumenten äh, anfangen kann.
1: Was auch für mich ein bisschen danach klingt, warum die Klimakrisenkommunikation vielleicht noch nicht so zwingend verfangen hat, weil vieles davon gegen etwas ist und so wenig für etwas. Und vielleicht, wenn wir für etwas wären, man da wesentlich besser die Leute rauskriegen würde, weil da Leute aus dieser Opferrolle rauskommen und irgendwie immun Beweise. Also es klingt nach vielen verschiedenen Aspekten hier von da drin, wo Leute sich dann deswegen dagegen wehren könnten oder wehren wollen.
2: Genau. Ja, und dann haben wir natürlich noch das, das letzte, den letzten Begriff des uh, Reinterpreting Randomness, also Zufälligkeiten uminterpretieren, das R in Conspire. Wenn ich einfach anfange, in gewissen Situationen Zufälligkeiten im Sinne meiner eigenen Verschwörungsmythologie umzuinterpretieren. Also, da nehmen wir wieder das 11. September Beispiel, wo es Leute gibt, die sagen, es gab doch intakte Fenster im Pentagon nach den Anschlägen vom 11. September also kann das ja gar keine richtige, kein richtiger Anschlag gewesen sein. Da ist doch irgendwo ein Problem dahinter. Also wenn Menschen anfangen, Zufälligkeiten umzuinterpretieren. Das Gleiche ist jetzt in der Covid-19-Situation. Wir, wir haben jetzt gerade den Fall, also ich kenne tatsächlich äh, anekdotische Evidenz, da wieder sehr viele Menschen, die trotz äh, booster an Omikron erkrankt sind und äh, Menschen dann sagen, ja, dann schützt ja sozusagen die, äh, die Impfung nicht. Das ist einmal auf der Ebene der anekdotischen e Evidenz vielleicht ein Problem, aber eben auch manchmal gibt es Zufälligkeiten, weil der Mensch vielleicht das Immunsystem von der Person schon vorher geschwächt war oder äh, die Impfung vielleicht schon zu lange her ist und so diese, diese Zufälligkeiten, die lassen sich natürlich dann auch zum im Sinne der eigenen, der eigenen Verschwörung Mythos uminterpretieren an der Stelle.
1: Na ja gut, aber ein Teil davon ist ja dann Statistik. Wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist und irgendwie viele Leute, die geimpft sind, auch auf der Intensivstation liegen, einfach weil es ein kleinerer Anteil ist, heißt das nicht, dass äh, Impfen dann sinnlos ist. Aber das ist ja, ich weiß nicht, wie weit das randomness Zufall ist, weil es halt nicht hundertprozentig abdeckt. Das war ja mit klar. Aber
2: ja, ja, klar. Also da spielen mehrere Fakten rein, das stimmt.
1: Genau, dann wäre für mich jetzt noch die Frage, wir haben hier verschiedene Aspekte, also Conspire sind ja äh, sieben unterschiedliche Buchstaben, sieben unterschiedliche Aspekte, muss eine, äh, ein Verschwörungsmythos alles davon haben, um als Verschwörungsmythos zu gelten oder reicht schon eins davon oder bedingen die, die uns hängen so eng miteinander zusammen, dass es das eigentlich nicht ohne alles geht?
2: Ich glaube, man kann jetzt keine fixe Definition festmachen und sagen, ab dem Grad quasi haben wir es mit einem eindeutigen Verschwörungsmythos zu tun oder nicht. Grundsätzlich treffen bei, auf sehr, sehr viele große Verschwörungsmythen die meisten dieser Aspekte zu. Also das Wichtigde, Wichtige dabei ist auch zu verstehen, wie, es handelt sich um einen Verschwörungsmythos oder Verschwörungsideologie tatsächlich immer nur dann, wenn sie auch von einer gewissen Anzahl an Menschen geteilt wird. Es gibt natürlich Menschen, die haben ihre ganz eigene Vorstellung von der Welt und bringen halt ihre eigenen Verschwörungsideen in die Welt. Solange aber niemand anders dran glaubt, haben die in der Regel keine Gesetz gesellschaftliche Bedeutung, keine gesellschaftliche Macht, dann kommen in der Regel, wenn es so größere Gruppen sind, die meisten dieser Aspekte auch gleichzeitig zum Tragen. Das muss nicht zwingend immer der Fall sein, aber viele sind so eng miteinander verwoben mit den üblen Absichten im Generalverdacht und etwas stimmt nicht, das ist so nah beieinander, dass sich das oft vermischt.
1: Okay, dann wäre jetzt noch meine Frage, inwieweit die Größe, also ab wann es eine, ein Verschwörungsmythos ist, abhängt von der Größe der Personen, also Gruppen. Ähm, und dann ist jetzt Unterschiede, Reichsbürger sind verteilt über ganz Deutschland. Äh, und wenn sie in ihrer eigenen Umgebung wären, dann würde sich das wahrscheinlich selbst korrigieren, weil sie keine Ansprechpartner finden. Aber dadurch, dass sie im Internet irgendwie eine, eine Blase haben, die groß genug ist, und wenn du tief genug in der Blase bist, hast du das Gefühl, es reden alle nur noch so, also fühlst du dich selbst sehr stark bestätigt. und Dass es fast egal ist, wie viele Leute das in einer gewissen Größenordnung sind, solange lange sie nur zueinander finden und das Gefühl haben, sie sind legitimiert und das kann schon bei 10, 15 oder 30 irgendwie der Fall sein. Gibt es da irgendwie eine Zahlengrenze oder eine, dass man sagt, die müssen eine gewisse Auswirkung auf die Politik oder auf die Gesellschaft oder Gemeinschaft in ihrer Region haben?
2: Also du hast es schon richtig erkannt, es hat immer auch was mit dem, mit dem Kontext, in dem diese, dieser Verschwörungsmythos quasi in die Welt gesetzt wird, zu tun. Wenn ich jetzt irgendwo, ich nehme jetzt ein ganz stereotypisch plakatives Beispiel, möchte mich bei allen Menschen, die in der Gegend leben, entschuldigen, aber wenn ich jetzt in Transsilvanien irgendwie ein Dorf von 30, 40 Menschen habe und fünf fangen an, an einem Vampir zu glauben, dann reicht das schon aus. Weil der Bezugsrahmen eben dieses kleine Dorf ist und wenn eben diese fünf Leute ähm, in einem Dorf halt anfangen daran zu glauben und der Rest halt eben nicht, dann reicht es da halt eben schon aus. Wichtig ist nur, in dem Augenblick, wo ein Verschwörungsmythos zum, zur Mehrheitsmeinung wird, ist es kein Verschwörungsmythos mehr. Dann ist es eine Fehlinformation, aber dann die Banken sich solche Verschwörungsmythen in dem Augenblick, wo sie zur, zur allgemeinen Meinung werden, weil sie dann eigentlich nicht mehr tragbar sind, weil diese ganzen Mechanismen der Opferrolle, der, dem Finger zeigen auf, auf die Eliten etc., das funktioniert irgendwann nicht mehr.
1: Also, dass in Deutschland genug Leute die deutschlos Legende geglaubt haben, das war irgendwann eine so große Größe, dass man sagt, das ist dann Informationen und keine, kein Verschwörungsmythos mehr.
2: Genau, also die Leute haben es halt geglaubt. Man muss dazu auch noch sagen, jetzt beispielsweise im, im, im Dritten Reich war es halt so, da wurde ja auch dann hinterher von der, von der Staatsgewalt das, die gesamten Medien verstaatlicht und die ganze Propaganda instrumentalisiert. Und man muss auch einfach dazu sagen, ich glaube, das ist, ein, das ist ein problematisches Thema. Es gibt Leute, die sagen, alle Menschen äh, im Dritten Reich, die sich nicht aktiv gegen das nationalsozialistische Regime gewehrt haben, waren de facto Nazis. Aber das heißt ja nicht, dass alle Menschen in Deutschland diesem Glauben aufgesessen waren. Wenn man sich die SS äh, Waffen-SS anguckt mit ihren äh, germanischen Riten, die sie versucht haben aufzuziehen in der Wevelsburg mit der schwarzen Sonne äh, irgendwo in, in, in Ostwestfalen, die wenigsten deutschen Bürger haben tatsächlich äh, an diese sehr, sehr mythischen Aspekte geglaubt. Und äh, Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Menge Menschen grundsätzlich gegen das Judentum an sich auch gar, gar, gar keine Argumente hatten nur sogar also keine gar keinen wirklichen Hass in Anführungsstrichen dagegen aber sich aufgrund des Abgehangenfühlens durch die Situation die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist durch die große Depression, durch die Hyperinflation etc durch diese ganzen Aspekte die soziokulturell zu totalen Problemen in Deutschland gefühlt haben einfach nur in Anführungsstrichen dankbar dafür waren dass ihnen eine ein, ein Ausweg aus dieser Situation präsentiert wurden ob sie wirklich die Mythen die da ähm, fabriziert wurden, ernsthaft geglaubt haben oder sie einfach nur akzeptiert oder einfach nur toleriert haben, um aus der Situation rauszukommen, das ist, glaube ich, heutzutage sehr schwer zu bewerten. Aber man würde, ich würde immer davon ausgehen, dass äh, die meisten Verschwörungsmythen eigentlich in sich zusammenfallen, in dem Augenblick, wo äh, die Mehrheit anfängt, an sie zu glauben, weil sie dadurch ihre eigene Legitimität entzieht weil sie halt eben sich oft darüber definiert, in der Opferrolle zu sein, andere Leute zu blamen, die Eliten anzugreifen, ähm, eben üble Absichten zu sehen. Die gehen halt verloren, weil, weil quasi aus der Minderheit das neue Establishment wird. Und dann kann ich das Establishment nicht mehr angreifen.
1: Okay, das führt mich jetzt so ein bisschen zur nächsten Frage. Und zwar, wenn man in in einigen Gebieten in Ostdeutschland sagt, das hat schon irgendwie eine kritische Größe erreicht, dass Leute äh, sich eigentlich so schon selbst bestärken, dass keine Internetblase mehr ist, sondern einfach in der normalen Bevölkerung auch schon. Und im Dritten Reich gab es jede Menge Mitläufer. Ab welcher Größe oder an welcher Stelle kann man eigentlich den Trend gewissermaßen noch umkehren, dass Leute jetzt nicht mehr komplett resistent gegen Beweise oder sowas sind? Oder in welcher Konstellation kann man mit Leuten noch interagieren? Und wie kann man dann mit denen interagieren, um sie dann ein, ein bisschen rauszuholen.
2: Ja, also da gibt, es, glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da würde ich vielleicht noch einen Schritt zurück machen. Es gibt nämlich verschiedene Wege, mit, mit solchen Menschen umzugehen. Es gibt einmal die Idee des präventiven Widerlegens. Da geht es tatsächlich darum, solche Fakten oder solche, solche äh, Fehlgeleite, also solche Desinformationen zu widerlegen und Verschwörungsmythen zu widerlegen, bevor sie wirklich äh, äh, Grip bekommen in der Gesellschaft und sich eben dann verselbstständigen. Da gibt es grundsätzlich vier verschiedene Möglichkeiten mit umzugehen. Ich kann natürlich am Anfang noch relativ gut anfangen und sagen, ich äh, widerlege faktenbasiert. Und faktenbasierte Widerlegungen zeigen einfach auf, dass dieser Verschwörungsmythos Mythos falsch ist. Und sie versuchen, korrekte Informationen zu vermitteln. Also es gibt ein äh, historisches Beispiel. Es gibt diese Bertha-Verschwörung, wo man halt davon ausgegangen ist, Präsident Obama ist außerhalb der USA geboren da haben ein paar Leute in die Welt gesetzt, um im Wahlkampf irgendwie gegen ihn äh, Propaganda zu machen und äh, das konnte man aber frühzeitig widerlegen und sagen, nein, der ist halt eben auf Hawaii geboren und der ist innerhalb der USA geboren, der darf Präsident sein, Punkt. Und da hat man das relativ früh über eine äh, über Fakten und über korrekte Informationen das in den Griff gekriegt. Das geht aber oft ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr bei Menschen, oder die dann nicht einfach nur eine gesunde Skepsis haben, sondern schon anfangen, wirklich an den Mythos zu glauben, die lassen sich da einfach schwer abholen.
1: Erinnert mich auch an die Diskussion, die es gab zur Anschnalldebatte, wo man früher relativ früh dazu gegangen ist und heute gar kein Thema mehr ist, weil es einfach bewiesen ist. Aber diese Impfdiskussion so lange laufen gelassen wurde, dass verschiedene Leute sich radikalisiert haben und dann einfach dafür teilweise der Zug abgefahren ist. Wo man zumindest rational da nicht mehr damit beweisen kann oder das durchziehen kann und dann halt die Frage nach der Staatsgewalt ist. Dann
2: kann man natürlich auch versuchen, die Sachen logisch zu widerlegen. Das heißt, dass man einfach aufzeigt, dass diese Verschwörungsmythen irreführende Techniken ansetzen äh, nutzen und halt fehlerhaft argumentieren. Also ich kann halt einfach, da sind wir bei dem Impfstoffthema, da können wir äh, das können wir gleich direkt nehmen. Der Hinweis darauf, dass ein Großteil der Impfstoffforschung von unabhängigen öffentlich finanzierten Wissenschaftlern durchgeführt wird, und die Verschwörungsmythen der Pharmaindustrie halt irgendwie ein Stück weit entkräften. Also das ist halt einfach, da geht es gar nicht darum, dass es ein Fakt ist, sondern es geht halt einfach um die Logik dahinter, wo man halt eben sagen kann. Das kann man auch nochmal auf die ganze Covid-19-Geschichte projizieren und sagen, wie kann das sein, dass in unabhängigen wissenschaftlichen Instituten und Universitäten weltweit zeitlich, also zeitgleich und unabhängig voneinander zu den gleichen Erkenntnissen gekommen wird. Das ist eine, eine Logik, der muss man eigentlich folgen. Dann, sonst kommt man in den nächsten Verschwörungsmodus, indem man halt sagt, ja, die sind doch alle irgendwie untereinander vernetzt und haben sich abgesprochen. Das funktioniert anfangs dann auch nochmal ganz gut, indem man halt anfängt, einfach logisch zu widerlegen und zu sagen, schau mal, das kann ja gar nicht funktionieren. Das ist wie bei der Judenverschwörung. Wie soll man das hinkriegen? Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen jüdischen Glaubens es auf der Welt gibt, aber ich würde sagen, es ist eine gute zweistellige Zahl, an, Millionenzahl an Menschen. Wie sollen die sich untereinander tatsächlich so abstimmen, dass sie überall Böses wollen? Das ist einfach eine Logik, die der kann man nicht folgen. Klassiker ist auch einfach quellenbezogene Entlarvung. Da geht es einfach darum, die Glaubwürdigkeit von Verschwörungsmythologen zu reduzieren, indem ich einfach hingehe und diejenigen lächerlich macht, die beispielsweise an Echsenmenschen glauben, was im Endeffekt genauso effektiv sein kann wie eine faktenbasierte Widerlegung indem ich halt irgendwie sage, ja, wo habt ihr denn eure Informationen her? Das, äh, dann zeigt mir doch erstmal, dass das irgendwie funktioniert. Das ist ja, ist ja lächerlich, wenn ihr das jetzt einfach nur behauptet.
3: Meine Erfahrung damit, äh, wenn man Leute fragt, die eine äh, absolut furchtbare äh, Verschwörungstheorie prädenzieren, wo sie ihre Informationen herhaben, ist, dass sie sich ein bisschen dafür schämen und es nicht sagen wollen, weil sie es vermutlich auf irgendeiner Klowand gelesen haben oder das internet dazu.
2: Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Phänomen, wenn Menschen, also weil das eigentlich diesem Verschwörungsmythos-Gedanken widerspricht, wenn ich mich wirklich dafür schäme, an was ich da eigentlich glaube, dann identifiziere ich mich ja nur im Geheimen damit, aber ich möchte es eigentlich nicht nach außen bringen. Das heißt, es ist ein interessanter Aspekt und da bin ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, welche psychologischen Effekte dazu führen, dass ich mich sozusagen im Geheimen mit solchen Dingen informiere und auch gar nicht die Absicht habe, damit irg also sozusagen irgendwann damit rauszukommen. Es gibt natürlich Menschen, die sich im, die sehr abgeschottet sind und irgendwie radikalisieren, weil sie, weil ihnen das soziale Umfeld fehlt. Aber irgendwann haben die auch ihren Moment, wo sie sagen: Jetzt muss ich aber irgendwie mal, mal loslegen. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die man in ihrem im letzten Fünftel ihres Lebens auf Dinge anspricht, wo, wo sich rausstellt, die die glauben seit 50 Jahren an so Dinge, dass die Erde flach ist. Haben das aber nie jemandem gesagt und identifizieren sich auch mit niemandem anders, der das sagt. Da finde ich es tatsächlich faszinierend, dass solche Menschen an sowas trotzdem weiterhin glauben. Dafür bin ich aber auch nicht äh, Kognition, also Psychologe genug, um zu erklären. Dann, also warum solche Fälle tatsächlich auftreten. Ist wahrscheinlich ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja gut, wenn sie halt nie aufgedeckt werden, dann wird zumindest auch nicht spezifisch dagegen vorgegangen, sag ich mal, je nachdem, wie tief man da drin ver verhangen ist. Aber meine Erfahrung ist, dass Leute vor allem oft äh, Verschwörungsideologien oder ich sage jetzt einfach mal Populisten dann gerne auch noch mal mit aufliegen, wenn an anderen Stellen die Komplexität irgendwie zu groß ist, als dass sie einfach begreifbar wäre. Und dementsprechend Sachen einfach erklärbar zu machen. Also ne, in der Bundesrepublik Deutschland gab es auf der einen Seite gibt bei Behörden irgendwie immer die Darstellung in einfacher Sprache und jetzt irgendwie auch Impfkampagnen nochmal in anderen Sprachen mit zu veröffentlichen. Allein damit man sagt, das ist für Menschen beherrschbar und die haben klar diese Informationen ähm, und das geht auch konkret auf irgendeine Angst ein, weil das ja meistens der Auslöser davon ist. Am Anfang geht man gegen die Angst und irgendwann muss man mit seinem eigenen Bild dann nochmal mitleben können und dann sein, sein Ansehen noch also seinen Respekt selbst noch hochhalten, weil man sie, und sich nicht angreifbar machen. Das sind ja gefühlt so diese Phasen, in die das normalerweise geht, warum jemand sich in so etwas fliehen könnte oder warum er für so etwas empfänglich ist.
2: Genau, ich glaube, das, das führt auch noch zum, zu der letzten Möglichkeit zum präventiven Widerlegen, nämlich diese, die empathische Entlarvung. Wenn ich zu so einem Menschen, die in der Regel ja, wie du schon sagst, aus Angst oder eben aus, aus emotionalen Gründen sich in diesen Verschwörungsmythos oder die Ideologie flüchten, dass ich da hingehe und versuche, die Aufmerksamkeit auf, auf das Mitfühlen mit der Zielgruppe des Verschwörungsmythos mit eingehe. Also indem ich zum Beispiel sage, gehen wir wieder zu dieser antisemitischen Verschwörungsmythologie, dass ich halt sage, ja passt doch auf, die Juden, sie werden heute ähnlich verfolgt, wie die frühen Christen beispielsweise. Also du, wenn du mit den Christen empathisch umgehen kannst, weil sie halt verfolgt wurden, dann müsstest du das jetzt bei den Juden ja auch tun. Dass man diese Menschen an der Stelle aus Angst oder aus emotionalen Gründen häufig gewissen Ideologien da irgendwie aufsitzen, halt eben auch versucht, an deren Empathie zu appellieren, um ihren Verschwörungsmythos zu hinterfragen. Ohne jetzt konkret die, die konkreten Ängste dahinter zu wissen. Das wäre, glaube ich, das wäre dann der nächste Schritt, sich mit den Menschen zu beschäftigen, und zu gucken, warum sie überhaupt sich in diesen Verschwörungsmythos
1: flüchten. Das erinnert mich an ähnlichen Effekte, die teilweise in, im Change-Management nochmal mit passieren, wenn Leute sich einfach nicht gesehen fühlen und dann anfangen, irgendwelche Gerüchte oder Intentionen da losgetreten werden, wo Leute denken, okay, die machen das bestimmt aus dem und dem Grund, einfach weil sie sich nicht gesehen fühlen. Und wenn man sagt, wir sehen euch, wie ihr seid und wir sehen, was deine Intention ist oder was dir fehlt, dann muss man noch nicht mehr zwingend eine Antwort darauf haben, einfach dieses Gesehen zu sein und sich als solches zu fühlen, kann, glaube ich, auch an vielen Stellen schon äh, damit helfen. Und das ist dann, glaube ich, was du die empathische Entlarvung nochmal benennst. Manchmal einfach nur Empathie, allein schon ohne Entlarvung, kann da, glaube ich, auch schon etwas mehr helfen.
2: Genau. Und ich glaube, abschließend würde ich ganz gerne einfach mit einem sehr, sehr praktischen Tipp für Menschen, die versuchen, solche Fakten, solche falschen Fakten, solche Fake News, solche Desinformationen zu widerlegen. Da können wir tatsächlich jetzt äh, den, die Idee des Primings oder Framings sogar einsetzen in einem, in einem sinnvollen Kontext, denn es gibt eigentlich vier Schritte, die man, wie man ein Argument aufbauen sollte, um sich mit einem Verschwörungsmythologen irgendwie zu beschäftigen. Und das Erste ist, erstmal einen Fakt bringen, einen tatsächlichen Fakt. Also einmal erstmal klar machen, sehr knapp und sehr einprägsam, was der Wahrheit entspricht. Das muss wirklich einfach sein, das muss konkret sein und plausibel, damit es halt eben auch zu der Gesamtgeschichte da passt. Da geht es wirklich darum, dass diese faktengestützte Erklärungsalternative für diesen Menschen, der eigentlich an eine Ideologie oder an einen Mythos glaubt, eine kausale Lücke in seiner Welt füllt. Das heißt, dass ich hingehe und äh, auf die Argumente mal, mal höre, die diese Person hat und versuche eine Lücke in der Argumentationskette zu finden und diese mit einem sehr einfachen, konkreten, plausiblen äh, Fakt fülle. Damit fange ich in der Regel an, einfach um erstmal irgendwo ein bisschen Traktion zu bekommen in der ganzen, im ganzen Gespräch. Und dann fange ich an, vor dem Irrglauben zu warnen. Das mache ich aber nur ein einziges Mal. Also ich sage quasi, pass auf, jetzt kommt die Falschinformation, der du aufsitzt, also ich das heißt, das frame ich jetzt, ich frame tatsächlich diese Falschinformation als Falschinformation, damit die bloß nicht hängen bleibt. Und dann bringe ich diese Falschinformation ein einziges Mal. Das heißt, ich wiederhole das Argument des Verschwörungsideologen nur einmal, damit ich nicht nochmal ein neues Priming anfange. Und ich versuche, äh, mein Fakt nicht zu schwächen, indem ich die äh, Falschinformation, die Desinformation meines Gegenübers wieder äh, noch ja. öfter wi immer wiederhole. Genau. Sonst gebe ich der mehr Gravita Gravita Gravität in der Stelle. Das ist problematisch. Und dann erkläre ich den Trugschluss, der dahinter steckt. Das heißt, ich erkläre, wie die Falschinformation in die Irre führt. Das heißt, ich nutze beispielsweise einen dieser Aspekte, die wir im Plurf jetzt kennengelernt haben oder ins Conspire und decke den Mechanismus dahinter auf. Das heißt, ich erkläre, warum die Falschinformation ursprünglich für richtig gehalten wurde. In dem Augenblick wird klar, warum sie falsch ist. Und dann erkläre ich, warum meine Alternative die richtige ist. Und es ist wichtig, dass man dem Gegenüber die Inkonsistenz aufzeigt, damit sie sich auch bei der Person auflösen kann. Und zum Schluss bringe ich dann nochmal tatsächlich wieder einen Fakt. Das heißt, ich, ich frame das zu Ende, bringe einen Rahmen von Fakt am Anfang, Fakt am Ende, der das nochmal bestätigt, was ich am Anfang gesagt habe. Das sollte nicht der gleiche Fakt sein, aber es sollte ein Fakt sein, der darauf aufbaut. Und den sollte ich idealerweise am Ende mehrfach wiederholen in verschiedenen Beispielen, in verschiedenen Sprachformen, in verschiedenen Satzbau, Satzbauten, damit sich das halt am Ende einprägt.
1: Damit das Priming übrig bleibt.
2: Genau, damit das halt eben übrig bleibt. Und äh, also eben Fakt, die vor dem Irrglauben waren, dass die falsche Informationen nur einmal wiederholen, den Trugschluss erklären und das quasi einmal sezieren und am Ende wieder ein Fakt bringen, dass man so als, als Anleitung nutzen kann, um mit so einem Menschen umzugehen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man da wirklich, wenn man es wirklich ernst meint und Vorbereitungszeit hat, dann kann man sich natürlich da auch ein paar Notizen zu machen, sich das so ein bisschen, bisschen klarer machen. Das ist nicht einfach zu üben. Wenn man es wirklich ernst nimmt und wenn es wirklich darum geht, diesen Menschen zu versuch versuchen, aus diesem Mythos rauszuziehen, dann ist das so die empfohlene Art und Weise vorzugehen.
1: Okay, also eine alternative Vorgehensweise zu sagen, wer profitiert eigentlich davon, dass es Verschwörungsmythen gibt oder dass genau der durch die Welt getragen wird. Ich meine, das machen die Querdenker die ja auch nochmal. Ne? Irgendwie, dass sie fragen, irgendwie Kui Bohnen, wer steckt eigentlich mit dahinter? Da kennen jetzt einen Podcast, das versucht ein bisschen umzudrehen. Aber ist das auch eine valide Strategie oder bringt das nicht so viel? Weil das könnte man ja beide Richtungen bringen.
2: Ja, das Problem ist, wenn du die gleichen, also es gibt Methoden, die machen Sinn, weil sie halt einfach unserem psychologischen Apparat entsprechen. Aber ich wäre sehr vorsichtig, ich sag mal, die gleichen kruden Mittel einzusetzen, wie eben die Verschuldungsideologen und Mythologen. Weil wenn du es mit einem sich sich cleveren Menschen zu tun hast, weil viele Menschen, die daran glauben, sind ja nicht dumm. Sie sind einfach nur verängstigt oder suchen nach sozusagen nach einer alternativen Wahrheit, weil sie mit ihrer aktuellen Lebenssituation vielleicht nicht zurechtkommen, weil sie überfordert sind. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen rhetorisch oder argumentativ schlecht sind. Und wir müssen da ja auch nochmal unterscheiden zwischen einem Ken Jebsen, der das nicht glaubt, sondern der nur so tut, als würde er das glauben, weil er das instrumentalisiert. Also wir können ich, wir können davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die ähm, eine Desinformation bewusst in die Welt setzen, eigentlich an diese Mythen und so nicht glauben. Also die wenigsten Menschen, die wenigsten Nationalsozialisten, die tatsächlich im Dritten Reich in Führungspositionen waren, haben daran geglaubt. Ich weiß nicht, ob ihr den relativ neuen Film vom ZDF zur Wannsee-Konferenz schon kennt oder gesehen habt, wo es darum geht ganz böse ausgedrückt, die Judenfrage zu diskutieren. Da wird eindeutig klar, dass die Führungsriege der Nationalsozialisten an, den, an die gesamte Judenverschwörung gar nicht geglaubt hat, sondern das äh, genutzt und instrumentalisiert hat, um sich politisch und persönlich zu bereichern. Und die meisten Leute, die diese Dinge in die Welt setzen, die glauben die Sachen auch nicht. Es gibt, glaube ich, ein paar Abgedrehte, bei denen das tatsächlich der Fall ist. Aber auch so ein Donald Trump glaubt wahrscheinlich ein, die Hälfte von den Dingen, die er erzählt, nicht, sondern instrumentalisiert sie. Aber die Menschen, die tatsächlich dran glauben, weil sie diesen Mythos aufsetzen, mit denen muss man halt eben anders umgehen. Und da würde ich jetzt vielleicht als allerletzten Empfehlung auch noch auf die Webseite von der Veritas-Beratung hinweisen. Das ist eine Beratung in Berlin, das ist, glaube ich, auch die einzige bisher in Deutschland, die sich konkret damit beschäftigt, eben Angehörige und Freunde von Menschen zu beraten und zu coachen, ähm, wo die Menschen einem Verschwörungsglauben äh, anhängen. Und die haben da auf der Webseite acht interessante Tipps, wo es darum geht, wie man mit diesen Menschen umgeht, die tatsächlich an Verschwörungen glauben. Mhm. Das äh, kann ich dann Menschen nur empfehlen, die in ihrem Umfeld tatsächlich ähm, sehr, sehr auf einer sehr persönlichen Ebene mit solchen Menschen zu tun haben. Weil wenn dann schon eine sehr tiefe Beziehung besteht, dann ist das faktenbasierte Widerlegen häufig sehr, sehr schwierig.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, mit diesen Hinweisen, wo man sich weiter informieren kann zu diesem Thema, wie man weiter Hilfe bekommen kann, äh, würde ich dann gerne auch diese doch mittlerweile schon etwas länger gewordene Podcast-Episode dann erstmal nochmal mit abschließen. Würde sagen, ganz herzlichen Dank, Tim, dass du heute mit dabei warst. Du viel Wissen mitgeteilt hast. Nicht nur Fake News, sondern wo wir oder wie wir dem konkret mit begegnen können. Und würde sagen, wenn du noch irgendwelche abschließenden Worte hast, um einmal noch etwas auf den Punkt zu bringen, dann äh, gerne raus damit.
2: Na ja, gern, nein, an sich eigentlich nicht, aber vielen, vielen Dank und es hat Spaß gemacht. Ja.
1: Vielen Dank für die Expertise. Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank und jetzt auch an unsere Zuhörer, wenn ihr nicht nur Fake News weiter verbreiten wollt, sondern ein bisschen die richtige Wahrheit TM, äh, dann empfehlt gerne unseren Podcast weiter, falls euch das Ganze gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und wir dementsprechend Raum für Verbesserungen haben, lasst uns äh, das Ganze auch mit wissen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze in Podcast-Verzeichnissen einmal zu bewerten. Das würde uns auch mithelfen, neue äh, Hörer zu bekommen und dementsprechend auch der Desinformationskrise in diesem Fall ein bisschen entgegenzuwirken. Und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, schaltet auch demnächst wieder ein, bleibt uns gewogen und bis dann. Ciao, ciao.